0: y bienvenidos otra vez a Platicadito. Hoy estamos muy emocionados con el proyecto que les vamos a presentar. Se trata del nuevo programa de la barra de mirador universitario y se llama Nada Más y Nada Menos que Quehacer Virtual. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Les quieres contar quiénes son nuestros invitados el día de hoy?
1: Hola, Naís, El episodio de hoy será de mucha utilidad para quienes den clases a distancia. Nos acompaña Julio Pérez. Él es coordinador de producción audiovisual educativa de la CUAIEP. Nos acompaña también Miriam Gallegos, realizadora de Mirador Universitario, y Hatsuko Nakamura, conductora de quehacer virtual y catedrática en la UNAM. Qué gusto que nos acompañen en este espacio. Bienvenidos, bienvenidas.
0: Bienvenidos, bienvenidos. ¿Cómo están? Gracias,
2: bien, bien.
0: Muy bien, Aquí.
3: gracias. Gracias por la invitación.
2: Muchas gracias. Encantada de estar con ustedes. No, gracias a ustedes por, por acompañarnos
1: pues vamos adentrando al tema porque este espacio es muy corto para todo lo que tenemos que hablar. Cuéntenos un poquito de qué trata el programa de quehacer virtual. A ver, ¿quién se anima a contarnos?
2: Yo, Hatsuko Nakamura. Comienzo. Muy bien, muy bien, Hatsuko. Cuéntanos. Pues les quiero felicitar por este programa de difusión. Espero que muchos lo escuchen. Quédense con nosotros porque se va a poner buenísimo. Yo les quiero platicar del quehacer virtual, que es una serie que surge como una necesidad de mejorar nuestras prácticas educativas en vivo o grabadas a través de medios tecnológicos. Y es una contribución de docentes y estudiantes. Y el propósito es promover el lado amable de la educación a distancia y ciertas estrategias y experiencias de cómo podemos hacerlo mejor en la virtualidad.
0: Muy bien, hoy está súper interesante eso porque... Pues todo un tema, ¿no? Ahorita en pandemia, salir con este programa. Entonces, ¿cómo surgió, cómo surgió la idea de este programa en plena pandemia?
3: Bueno, pues sí, pues la idea era, estábamos en búsqueda de contenidos innovadores que rompieran un poco eh, pues la línea que hacemos en, en producción, en producción televisiva. Y bueno, pues este se hizo un casting con 100, 200, 300 maestras y ganó Hatsuko.
2: No no, 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 no fue
3: así. <ríe> este, pues bueno, mi jefe, doctor Jorge León Martínez, pues eh, ahora sí que le echó el ojo precisamente a, a, a nuestra conductora y propuso a ver qué se hacía. Tuvimos una reunión y bueno, pues salieron muchísimas ideas, una lluvia de ideas y de ahí pues nació que hacer virtual.
1: No, aparte muy bien porque sabemos que Hatsugo tienes un canal en, en YouTube aquí hablas también de educación, ¿verdad?
2: Sí, tengo un canal que se llama Educar para Hacer y en este tiempo de pandemia que cada vez que abría mis plataformas educativas, correos de estudiantes, el mensajero que tenemos de la cualet tenía que estar dando mucha contención emocional. Así que en algún punto yo pensé, ¿qué podemos hacer para, para que los muchachos piensen en otras cosas? Y se me ocurrió la canción Soyet, preciosa, de un minuto, y ahí descubrí que dentro de nuestros alumnos Soyet tenemos un músico sinfónico que tiene 28 años en el Conservatorio Nacional de Música, chelistas, músicos y demás. Bueno, pues así surgió la canción Soyet. Y de allí pensé, ¿nos podrían mandar un, un video en donde nos platiquen ¿En qué semestre van? ¿Qué edad tienen? Y demás. Y le llamé el quehacer en la educación virtual. Un video que dura aproximadamente 20 minutos, que está en el canal de Educar para Hacer. Y ahí es donde encontramos muchas de las bases que tenemos hoy en el programa de el quehacer virtual en la CUAIEF.
1: Perfecto. Es Porque son, son muchos temas que pues muchos docentes ni siquiera sabían o los mismos alumnos que no, no teníamos en mente que pasara esto. entonces fue un problema y con estos consejos que nos dan en hacer Virtual, en el canal de Edu, Educa, Educando para Ser, este, nos facilitan la vida. Pero a ver, Miriam, cuéntanos cuál es tu papel aquí en Quehacer Virtual, tú que eres la realizadora en Mirador Universitario, ¿cómo es que surge el programa? ¿Cómo le das vida a todo esto?
4: Eh, bueno, pues, eh, gracias por la invitación primero. <risa> eh, bueno, eh, a mí llegó Julio un día y me dijo, tenemos este proyecto, ¿no? Se va a llamar ¿Qué hacer algo? Porque había así como muchas variantes en el título, ¿no? No sabían exactamente cómo se iba a llamar. Eh, el quehacer hacer de la, de, de la Soallet o el qué hacer en la Coallet y así había muchos nombres, ¿no? Y bueno, después de, de pensarlo mucho, no queríamos que fuera tan institucional el asunto, ¿no? Queríamos que el nombre desligarlo un poquito de la institución y que realmente fuera algo que la gente entendiera y algo que la gente supiera a qué íbamos, ¿no? Terminamos optando por el quehacer virtual, eh, que pese a que en la palabra, a lo mejor no está la palabra educación, no, no, no va incluida. Eh, pues es realmente a lo que ahora esta situación de la pandemia y demás ha llevado a mucha gente que no estaba acostumbrada, ¿no? A esta vida virtual, porque es una vida aparte, completa y totalmente, ¿no? A la que mucha gente no estaba acostumbrada. Cuando a mí me llegan con este proyecto eh, y conozco a Hatsuko, dije, ok, Hatsuko trae un rollo completamente diferente una cosa completamente fuera de lo que siempre hacíamos en mi aula universitario, eh, lejos de este panel plano, de mucha gente hablando y nada más así, ¿no? Que para ser honestos a cómo están las cosas ahora y lo que ven los chicos y lo que ve la gente en internet pues ya no es algo tan digerible, ¿no? Ya es algo que lo ven cinco minutos y la gente le cambia, se aburre, quiere otra cosa, ¿no? Los videos en internet, como bien lo saben, todos son rápidos, son fugaces, ¿no? Hasta cierto punto. Entonces dije, ok, pues como Hatsuko trae otra onda este, distinta, pues vamos a agarrarnos de ahí, ¿no? Es algo que siempre se quiso hacer en mi adorno universitario y nunca se había logrado por cuestión de incompatibilidad de, de edades, ¿no? Entre los, los coordinadores académicos, los profesores y demás, era muy complicado. Y pues nos abrió toda la posibilidad para armar este programa que es completamente de revista, así se logró hacer un programa completamente de revista, que en el formato de media hora fue maravilloso, no extendernos a una hora porque lo hace tedioso, en esa media hora se acotó, y es una cosa genial lo que se puede lograr, ¿no? Además de que se incluyó a otras, a otras personalidades que a lo mejor ni siquiera son conocidas en la vida, así nadie sabe que existen, pero que tienen mucho que aportar y que realmente son los que viven la educación a distancia y más ahora y que realmente tienen algo que aportar o algo que decir y que son pocas veces escuchados, ¿no? Entonces, bueno, me llega el proyecto, yo dije, sí, vámonos con todo, ¿no? Y inmediatamente empezamos a trabajar en una imagen fresca, una imagen atractiva, muy colorida, eh, a pensar en, después de la lista de de ideas que se fueron dando para distintas secciones que iba a llevar el programa, eh, pues empezó a, a surgir ideas que incluso de algunos compañeros que habíamos platicado en, en el estudio de televisión hace mucho tiempo, de armar programas eh, un poquito caóticos, ¿no? Que la línea, la línea, no hay una línea que vaya marcando hacia dónde va el programa, no, sino que entre fragmentitos y varias participaciones y distintas cosas, se arma un conjunto y se llega a un objetivo al final, que pareciera estar en desorden, pero al final te das cuenta de que todo va enfocado al mismo punto o al mismo objetivo. ¿no? Entonces, pues nos apropiamos del proyecto, dijimos sí, ahora le vamos con todo y, y empezamos a armar el, el primer programa, el piloto que se lanzó, eh, para el cual eh, para mí es de admirar Hatsuko, toda la cantidad de gente que la apoya y le echa porras y le manda materiales, eh, hemos tenido materiales no solamente a nivel República Mexicana, o sea, han mandado gente de Canadá, han mandado gente de, pues, de Estados Unidos, básicamente, ¿no? Y hay gente que ya conoce, que ve el programa, que no son de este país, ¿no? Son de otros lugares. Entonces, realmente eh, esperamos que este proyecto se pueda ir enriqueciendo cada vez más con, con actores de fuera, que tengan mucho que aportar y enriquecer a México, que tanta falta le hace, eh, aprender sobre este nuevo mundo virtual y cómo aprender a través de él, ¿no?
0: Sí, justamente nosotros eh, nos echamos ya los dos primeros episodios que han salido y es justo lo que dices, ¿no? Se siente, es un programa súper ameno, súper divertido, muy moderno, nada, pues, como rompe completamente, como dices, con, con lo que ya habíamos visto de la barra, ¿no? Que tiene cosas excelentes la barra, pero esto se siente muy fresco, ¿no? Muy eh, dirigido a jóvenes, a, a personas que están ahorita justamente lidiando con estas cosas de la virtualidad, ¿no? Y bueno, pues llegamos a la mitad del programa y qué bueno justo en este momento que llegamos porque regresando queremos hablar un poco con ustedes de lo que ya empezabas a mencionar, Miri, de las secciones que tienen en el programa que están buenísimas, pero bueno, vamos a un pequeño corte y antes de irnos al corte les quiero recomendar ahora una playlist musical que se llama story Café. Está en Spotify y tiene una mezcla de jazz y bossa nova para ayudarte a estar tranquilo y, ¿por qué no tomarte una taza de café o un té? Los dejamos con una probadita.
1: Estamos de vuelta en Platicadito Hoy estamos hablando de que hacer virtual Es un programa que es una contribución de docentes y estudiantes Como bien ya lo dijo Hatsuko De todos los niveles educativos Con el propósito de brindar estrategias prácticas Para hacer mejor el trabajo a distancia Pero a ver, cuéntanos un poquito Hatsuko ¿Qué secciones encontramos en el programa? ¿Cómo es que nos dan consejos y tips para mejorar la educación a distancia?
2: Para la parte de las secciones, quiero reconocer el trabajo de Miriam y de Julio. Porque si bien yo tenía muchísimas ideas, muchos videos y los muchachos expresan desde su esencia, porque algo que, que tiene el programa es que es súper natural, en donde ellos nos dicen cómo están, cómo se sienten, qué onda con las emociones... Qué es ser un estudiante a la distancia, todo lo que implica. Y saben también que tenemos unos estudiantes, pero así súper exitosos, que su primera opción siempre ha sido educación a distancia. Y bueno, con todos estos videos que yo tenía, me sale por ahí, Julio, ¿sabes una cosa? Es que hay que poner la sección del profe también, que la tenemos que incluir. Y por supuesto que la historia detrás del alumno y yo, sí, claro, vamos a incluirla. Y después Miri me dice, ¿sabes Hatsuko? Es que en la parte de las frases, por favor, di esto, menciona aquello. Entonces es una es como trabajar con un equipo así súper creativo, que uno viene y pone sobre la mesa ideas y ellos así todo lo mejoran, ya sabes. Hay un bullicio ahí de creatividad con ellos, así que yo me siento súper feliz. Y con esto que les puedo decir, pues surge la buena noticia educativa, el invitado sorpresa. Y me gustaría dejarle a mis compañeros que ellos también presenten nuestras secciones, porque el recreo y cosas que se le ocurren a Julio y a Miri está encantador. Les dejo el micrófono a ellos.
0: Muy bien, pues Julio, cuéntanos un poquito.
3: A, a mí mi, una de mis favoritas es eh, la historia detrás del alumno, porque se cuentan historias que ahí nos reflejamos, ¿no? grandes y pequeños, porque nos, contan, nos cuentan historias que cuando fuimos chicos, pues también ahí nos, nos aunque el tiempo ha pasado, pero sí nos, nos reflejamos en, en, en estas historias y son muy interesantes, ¿no? Y, y también lo importante de esto es que eh, el programa no tiene secciones fijas, estas siguen creciendo de acuerdo a, eh, pues, a las juntas que tenemos, igual hasta hacemos una... Un palomazo con... No,
2: muy bien, bien. Les digo, aquí la creatividad está al mil.
1: Sí, porque también vemos que hay secciones en donde participan este hasta niños, niñas de educación primaria, ¿verdad?
4: Exacto, eso que comentas justamente. No hay límite de edad en este programa. O sea, realmente va enfocado a todo aquel que está interesado o involucrado en lo que es la educación. Presencial o a distancia, a todos les sirve, a todos, ¿no? Digo, cuando se vuelva a presencial, yo creo que se van a llevar muy buenas cosas de estos programas que pueden implementar en el aula también, no solamente va a quedar en el ámbito virtual. Eh, dentro de las secciones que hay, te, de hecho la lista de las que tenemos ahorita así rápidamente, la historia detrás del alumno, la buena noticia educativa, el invitado sorpresa, el profe, memes educativos, enseñar mejor los tips, la madre, el padre, el tío, el familiar, etcétera, ¿no? Así se llama esa sección muy larga. Eh, historias de éxito, el reportero escolar, el influencer educativo, el recreo y nuestra frase. Eh, te platico que, por ejemplo, una sección que, que a mí me gusta, me gusta mucho el trabajo que hace este chico, es la del influencer educativo. Usamos justamente esta palabra del influencer. Andábamos pensando que se llame el youtuber o que se llame el cómo le ponemos, ¿no? Y pues acordamos que realmente ahora lo que se usa mucho es que son influencers, ¿no? Los chicos que están en línea posteando sus videos, posteando sus opiniones de temas variados en, en la internet, pues realmente se vuelven influencers. Los chicos se apegan a esos, a esos sujetos y quieren hasta ser como ellos a veces, ¿no? Se vuelven como su inspiración. Entonces aparece este chico que, que arma su speech, su diálogo eh, criticando o opinando sobre la, lo que es la educación a, no solo a su nivel educativo de este chico que creo está en prepa, ¿no, Hatsuko? Sí, está en prepa, eh, sino por ejemplo en el programa que va a salir en este mes de abril para el Día del Niño, eh, pues se enfoca a los a los chiquitos, ¿no? ¿Cómo han logrado los chiquitos estar atentos a una pantalla? Cosa que él rememora, así les voy a hacer el spoiler, él rememora que él de chico no, no hubiera podido lograrlo, ¿no? el de chico no hubiera podido permanecer ni 10 minutos frente a una computadora tomando su clase de chiquito, ¿no? Entonces eh, tenemos una serie de, de segmentos que realmente los adecuamos a veces al, al contenido que nos envía la gente. Estos programas se arman Sí con un conocimiento previo del tema que queremos abordar en ese en ese programa, pero se va armando con el material que la gente manda, ¿no? Con, con las aportaciones del público, las aportaciones de estos actores que les decía en el, en el segmento anterior, que son desconocidos, ¿no? Y que a la vez, como bien dijo Julio, eh, hacen que te identifiques y te, te ubiques por ahí. Dices, Ay, yo, yo, a mí me ha pasado lo que hace chico, yo me siento como tal persona. O hasta los profesores, ¿no? En la parte del profe, los mismos maestros nos platican las, las dificultades que han tenido que enfrentar en este cambio del presencial al, al virtual. Y, y como algunos se han adaptado muy bien, la verdad. Hay, hay gente que, que lo, ha, lo ha hecho fenomenal, se ha, se, ha, se ha adaptado de una manera increíble y, y a pesar de su edad, por eso les digo que realmente aquí, vuelvo al tema, no hay no hay problema con la edad porque pese a que no sean nativos digitales los profesores, porque eso es evidente que muchos profesores no son nativos digitales, han sabido a, a, a apropiarse de las herramientas, nada más les hace falta a lo mejor un poquito de guía, ¿no? Un poquito de esta dirección, que es lo que estamos tratando de hacer, aportándoles este, recomendaciones tan simples como el que te ilumines la cara para que te vean, ¿no? Porque a lo mejor estás entre penumbras si y nadie te ve y, y eso distrae la atención completamente, ¿no? Los chicos quieren ver cosas. Quieren, quieren ver movimiento, quieren ver imágenes, quieren ver otro tipo de cosas. Ahora la, la comunicación es así, se ha vuelto así, ¿no? Muy rápida. De por sí ya era y ahora es más. Entonces, este bueno, a grandes rasgos esas son las secciones que manejamos. Incluimos, como podrán ver, a todos. No hay excepción. Incluso los papás también, ¿no? este Colaboran, participan. Y, y pues al público que nos escuche, pues son bienvenidas sus aportaciones también. ¿no? Justo,
2: justo
1: esto que acabas de señalar, Miriam, es un aspecto que quiero resaltar, que es un programa pensado en todo y que incluye la participación de todo lo que está a nuestro alrededor ahora que estamos en clases virtuales, que si los papás, los tíos, los docentes, los hermanos, en fin, todo. Creo que lo pensaron tan bien que es un proyecto que les ha quedado increíble. De verdad, los felicito mucho porque se siente el, el amor y el cariño con el que lo hacen. De verdad, está increíble. Si no lo han visto, corran ahí al canal de YouTube. Ahí pueden encontrar los programas, este, todos los programas pasados y los siguientes ahí los van a estar recibiendo en el canal de Mirador Universitario.
0: Oigan, ahí les va una sección que acabo de pensar porque en esto de que hay que involucrar a todos... Pues también a las mascotas también últimamente pues estamos viviendo con ellas y ahí están involucradas también en, en nuestro trabajo cotidiano, entonces puede ser como muéstranos a tu mascota.
2: Sí Anaís, ¿No? fíjate que justo en el programa que acaba de salir, salió un papá explicando todo lo que hizo para que su mujer y su hija pudieran y él incluyó a las mascotas, o sea a mí no se me hubiera ocurrido, pero dijo miren las mascotas y, y salen ahí los perritos. <risa> Sí, es que sí, ahora con lo que dicen de
0: que hay que involucrar a todos es literal, a todos. Y sí,
1: son nuestros acompañantes
0: diarios. Uy, sí. Y justo queríamos preguntarles también en esto de que tienen todas estas secciones, ¿no? Eh, ¿Cómo piensan ustedes o cómo entran en contacto con los invitados que, que quieren tener? ¿Cómo encuentran justo al influencer o al invitado sorpresa? ¿Cómo,
2: cómo es ese proceso? A ver, es un proceso maravilloso, increíble. Uno menciona la temática, o sea, aquí tu servidora, y mando múltiples invitaciones a maestros, estudiantes de redes sociales y demás. Y la gente se incluye, están escuchando aquí de fondo lo que es el día a día. Hay alguien afuera tocando un, un algo, no sé si se escucha bien. No, no se escucha, pero así pasa. Ah, bueno, perfecto, es que le di aquí cancelación de todos los ruidos de afuera. Perfecto, entonces uh -huh. seguimos. Y les voy a decir algo. Es impresionante, como decía Miri, la cantidad de solicitudes que hay de quiero participar, ¿qué tengo que hacer? Y en este sentido yo agradezco muchísimo a Miri todo lo que está haciendo porque nos llega una cantidad impresionante de videos, fotos, demás. Y ella hace un trabajo genial. Yo estoy encantada con cómo lo va armando. Y nos pueden mandar sus, sus ideas sus comunicaciones a mis redes sociales, me encuentran en Twitter, Instagram, Facebook, con mi nombre, Hatsuko Nakamura. Un poco difícil de escribir, si ponen una letra mal no me van a encontrar. No te preocupes, Hatsuko, nosotros, si tienen, si quieren saber, nosotros lo vamos a
0: poner en nuestras redes y también en, en la descripción del programa pueden encontrar eh, los datos de Hatsuko. Muchas gracias. Sí. No, de nada. Y pues sí, entonces los invitamos a que contribuyan. Ya escucharon las secciones. A mí me encantaría que mandaran memes porque me encantan la sección de, de memes. Y bueno, vamos llegando un poco al final del programa, pero, pero ha estado buenísimo. La verdad que este programa, no se lo pierdan, que hacer, un, que, que hacer virtual. Yo le quiero y le quiero cambiar el nombre, ¿verdad? <risa> <risa> que hacer virtual. <risa> Tanto trabajo que nos dio encontrar el nombre, caray. <risa> Mal bueno, estamos llegando, llegando al final del programa Y la verdad que quiero agradecerles a los tres A Julio, a Hatsuko, a Miriam Por platicarnos un poquito hoy sobre este maravilloso proyecto Y nada más si nos recuerdan entonces ¿En dónde podemos sintonizarlo? ¿Están en México o si son del extranjero? ¿Dónde lo pueden encontrar?
3: Bueno, pues el, el, el programa Por ejemplo, el próximo programa Que no se lo vayan a perder Porque es el 27 de abril a la una de la tarde, por el canal 22.1, es este, bueno, aquí en México, y aparte va a estar muy bueno, van a estar muy buenas las, las tortas de frijol de la sección de, del recreo, y va a haber para todos.
2: Eso no se lo pierdan. ¿no?
3: Y bueno, por internet, lo pueden ver en todo el mundo.
0: ¿Pero por dónde? ¿Por dónde?
3: Ah, bueno, pues este, la, la liga este, justamente eh, aparece en canal 22, y ahí le tienen que dar, o sea, verlo en vivo, y es, es en el horario de una, de, la, de una a dos de la tarde, y se, bueno, hora, hora, uso horario de México, y ahí lo pueden ver.
1: Y también lo podemos encontrar en el canal de Mirador Universitario UNAM en YouTube, ¿es cierto, Julio? Pero recuérdanos sí. cuáles son las redes de Mirador Universitario, por si alguna persona quiere contactarlos, pueda meterse ahí directo con ustedes.
3: Y bueno, una es el Media Campus, ahí tiene su canal. Y este, Miri, ¿cuáles ¿cuál son las otras
4: tenemos? Eh, bueno, por YouTube, pues bueno, básicamente si nos buscan como mirador universitario, así tal cual, nos pueden encontrar en Facebook, nos pueden encontrar en YouTube y ya tenemos también Instagram. Eh, y bueno, obviamente la transmisión en vivo es por canal, el canal 22.1, pero posteriormente si se lo perdieron, no pudieron porque estaban en clases, etcétera, etcétera, que seguramente eso va a pasar, este, lo pueden volver a ver a través de las redes sociales, ahí van a estar trepados, como bien dijo Julio, en la página de Media Campus, que igual si la buscan así en internet, le googlean Media Campus, le sale, ¿no? Es de la UNAM. Y, este, y en YouTube, evidentemente, eh, periódicamente se hacen retransmisiones a través de Facebook, Ahí las fechas varían y demás, ¿no? Porque tenemos como la barra de mirador universitario y se van a ir lanzando los programas de quehacer virtual. Entonces, ahí hay otra retransmisión que pueden ver. Realmente pueden acceder al programa de muchas maneras, ¿no? Está como fácil.
0: Perfecto, pues entonces nos despedimos, la verdad les volvemos a agradecer por estar hoy en el programa eh, y bueno, les recordamos a toda nuestra audiencia que cualquier duda cualquier comentario o aportación también nos pueden buscar en, en nuestras redes en Facebook, en Twitter, en Instagram de Kwayed Unam y bueno, esto es platicadito y nos escuchamos en el próximo
2: episodio hasta luego, gracias muchas gracias a todos gracias, gracias. hasta la próxima
4: bye